0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo. Este, o episódio de número 34. Bom, como a gente comentou no episódio anterior, nós vamos trabalhando essa segunda parte da obra O que é o Espiritismo... No diálogo de Kardec com o cético, ele vai explorando Allan Kardec, nesse diálogo, né? vários aspectos. E o aspecto que a gente vai trabalhar no episódio de hoje, ele, o próprio codificador, chamou aqui de dissidência. Isto é, uma espécie de conflito. Então, ele essa forma é uma forma bem didática né, que Kardec encontrou de fazer com que a gente depreenda a obra e é importante que se repita que depois do livro dos espíritos e o lançamento é, da revista espírita essa obra ela tem por objetivo justamente dar uma visão de espiritismo ao neófito àquela pessoa que não conhece, não sabe nada de espiritismo e, as mais das vezes, nem leu o livro dos espíritos, que é considerado por nós, os espiritistas, como sendo a obra-base, como sendo o alicerce por sobre o qual... É, tudo se movimenta. Então, o livro dos Espíritos, para estabelecer aqui alguma recordação, às vezes você está nos assistindo e não tem familiaridade com a codificação espírita. Se interessou pela obra, o que é o Espiritismo, é um opúsculo pouco lido e pouco estudado, e pela importância que Kardec aportou na construção da obra, nós entendemos ser importante traduzi-la é, em episódios, transformando nessa série. Mas, por uma coisa ou por outra, o primeiro livro que Allan Kardec lança, que é o Livro dos Espíritos, ele é um livro dividido em quatro partes. A primeira parte do Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar ali das causas primárias. Então, a gente vai encontrar o entendimento de Deus, do surgimento do universo, do princípio espiritual ou princípio inteligente, nós vamos entender das criações de Deus e depois entendendo justamente o Espírito como sendo uma das criações da divindade nós vamos estudar na segunda quarta parte da obra o mundo espírita ou o mundo dos espíritos vamos entender que erraticidade é o local onde os espíritos ficam que um espírito errante não é aquele que erra é aquele que está que permanece na erraticidade depois na terceira quarta parte dessa mesma obra do livro dos espíritos nós vamos estudar as leis morais é, leis essa que se manifestam em todo o cosmos. E por último, e não menos importante, a quarta parte do Livro dos Espíritos, das esperanças e consolações. Há quem diga que a obra A Gênese surge dessa primeira parte do Livro dos Espíritos, né? Depois, a segunda, é, quarta parte da obra, a quem pense que o céu e o inferno seria dali derivado. É, a, a, ter, a, a terceira, a quarta parte da obra das leis morais... A quem nos diga que é dali que Kardec tira, por exemplo, insumo para estudarmos o Evangelho. Ele, então, descortina o Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, e não menos importante, das esperanças e consolações, é, a quem diga que é dali que surge o céu e o inferno. Aliás, eu falei da segunda parte, a segunda parte seria uma derivada dando-nos o livro dos médiuns, porque trata do mundo espírita ou o mundo dos espíritos, dessa relação causal né, entre o homem e a realidade desse mesmo homem agora na erraticidade. Esse material é um livro denso. Às vezes, para a pessoa que se apresenta na casa espírita ou para a pessoa que quer estudar espiritismo e ela se vê ali abraçada com terminologias novas, com conceitos novos, é, é, aquilo, às vezes, para ela é muito denso. Então, o próprio Codificador construiu, é, criou esse opúsculo, o que é o Espiritismo, para dar uma visão inicial básica de Espiritismo. E, essa, é, e esse material, ele então o divide em três grandes partes. Nós estamos numa das partes dessa obra, que ele transformando em diálogo, ele dá informações e, e conhecimentos para os neófitos a respeito de espiritismo. Bom, feito esse koan, para nós nos contextualizarmos, a gente prefere fazer assim. Eu sei que alguns, muitos de vocês, é, visitando o nosso canal, assistindo o material que a gente aqui posta, já estão super habituados com essas questões. Mas, felizmente ou infelizmente, nem todos de nós temos, assim, uma certa profundidade nessas questões. É um vídeo que a gente lança na internet, né? Então fica aí aberto para qualquer um assistir. A obra, O que é o Espiritismo? É uma espécie de estudo sistematizado da doutrina espírita. Aliás, na própria introdução da obra, Kardec coloca que ele serve tanto para o iniciante, como aqueles de nós que já nos intitulamos, já, é, já não tão iniciantes assim na doutrina espírita. Já teríamos então lido o livro dos Espíritos, alguns muitos de nós o próprio livro dos Médiuns e algumas outras obras da codificação. Mas ele, didático, é um professor... Ele constrói essa obra, ele dá nessa obra a possibilidade da pessoa sair da inércia mais numa direção e sentido mais efetiva, com um grau de assertividade maior, tá certo? E aqui nós vamos estudar aquilo que o próprio codificador chamou de, de dissidência, né? Tudo aquilo que dá ideia de conflito. E ele abre com uma pergunta desse visitante, é... E esse visitante vai dizer assim, essa diversidade na crença com que chamais uma ciência é, parece-me, a sua condenação. Se ela se baseasse em fatos positivos, não deveria ser a mesma na América e na Europa? Isso aqui é bem interessante, porque é como se pretendêssemos afirmar que um pensamento científico, como em sendo ciência, ele é o mesmo é, em todas as partes do mundo. Um experimento, ele é considerado um experimento científico quando você pode reproduzi-lo em qualquer parte do mundo, né? Isso daí, então, é, desde Galileu Galilei, a gente absorveu a ideia de que a diferença entre crença é, e, e verdade, do ponto de vista científico, é a capacidade de produzir experimentos. Eu preciso experimentar. E a metodologia, o método científico, que é o método da experimentação, ele produz nesse ato da experimentação, que é baseado em técnicas, ele produz resultados que podem ser é, repetidos em qualquer parte do mundo. E tra trabalhando o tema dissidência, né, considerando aqui que, que esses fatos esse visitante faz nos perceber que ele não, eles não poderiam ser igualmente é, reproduzidos em todos os cantos do mundo, isso daria aquilo que a gente chama de ciência em espiritismo, uma certa objeção. Aí Kardec diz assim, a isso responderei primeiramente que tal divergência só existe na forma, é, sem afetar o fundo. Eu achei essa colocação pertinente, aliás, muito pertinente, porque, as mais das vezes, nós nos atemos a detalhes completamente supérfluos. E ele é, vai dizer justamente isso, olha, não constitui um antagonismo radical nos princípios, porque a forma de observar os detalhes, ela de verdade pode ser essa forma particular. Aliás, esse não é um privilégio da doutrina espírita, é, isso também ocorreu com algumas outras ciências, com a física, com a biologia. É, as ciências, de um modo geral, é, produziram na medicina antagonismos muito diversos em várias partes do mundo. Quem não se lembra que o médico, no passado, quando ele saía de uma cirurgia, Quanto mais sanguento fosse o seu avental, aquilo mostrava justamente a sua capacidade no ato cirúrgico. E quando surgiram as primeiras noções de asepsia, a própria comunidade médica produziu naquela exortação algo como ridículo. Então, quando nós tivemos a possibilidade, por exemplo, de examinar alguma coisa na milésima parte do milímetro, daí o nome microscópio pela micra, a capacidade de enxergar algo na milésima parte do milímetro, quantos diagnósticos, quantas é, proposições nós construímos no passado, e essas proposições, muito embora ditas como científicas, mais tarde, essa mesma ciência, em cima dessas proposições, tornavam-na muito equivocadas. Então essas dissensões que Kardec vai fazer nos perceber, que são pontos de vista e opiniões, por isso ele vai dizer né, que elas afetam essas divergências, elas só existem na forma, sem afetar o fundo. Às vezes a pessoa discute um determinado aspecto do assunto, e aquele aspecto está muito voltado à fenomenologia que produz a conclusão do que propriamente a conclusão. Tá certo? A gente vai explorar isso um pouco mais adiante. Ele fala justamente assim, ele trabalha aqui uma série de questionamentos. Não encontramos as mesmas dissidências nas ciências melhormente constituídas? Foi aquilo que a gente explorou agora. Estarão os sábios de perfeito acordo sobre todos os pontos? Ele faz justamente a gente perceber, no diálogo com esse visitante, que isso não era um privilégio do espiritismo é, no século XIX. Essas questões que, que se transformavam em dissidências, que se, se transformavam em dupla, em tripla opinião, não eram exclusividade da doutrina espírita. E sendo o Espiritismo um conjunto de proposições novas, vinda do século XIX, vindo encaixando-se ali com todo um turbilhão da Revolução Industrial de 1850, visitando aspectos do iluminismo, né? os grandes pensadores do século XIX, que a gente pode perceber, inclusive na literatura, a gente vai encontrar Victor Hugo, ou Vitor Hugo, como alguns gostam de chamar, produzindo a obra hoje miseráveis nós vamos encontrar dentro do painel é, é, político do século 19 Napoleão Bonaparte produzindo nas nas dinâmicas de guerra a liberdade da França em cima da opressão da Inglaterra dentro da Tríade liberdade igualdade e fraternidade então o, a Europa pulsava naquela época. É importante entendermos a contextualização e algumas muitas ciências começavam a, em cima de seus pródromos, da su, do, da su, do seu conjunto de saberes, a fincar bandeiras e o Espiritismo iniciava esse processo. Justamente visitando uma pavimentação construída entre o final do século XVIII e o início do século XIX. Tudo isso pondo luzes a uma nova ciência. E Kardec, no diálogo com esse visitante, faz com que o visitante perceba na verdade, faz com que a gente perceba, né, porque é um, é um diálogo didático de que o Espiritismo, àquela época e que está ainda hoje, visita algumas controvérsias, algumas divergências, algumas dissidências de ponto de vista, que de verdade, de verdade, não são privilégios essas dissidências do Espiritismo, mas sim do próprio caráter humano. E vai ele dizer, referindo-nos ao Espiritismo, não será natural que ao surgirem seus, os primeiros fenômenos, quando eram ignoradas as leis que os regem, cada pessoa tivesse um sistema que houvesse encarado os fatos de um modo particular, quer dizer, já que era uma ciência nova, com proposições novas, é aquilo que a gente vai encontrar como sendo ponto de vista, cada um produzia o seu ponto de vista, cada um fazia pensar e valer a sua maneira, a sua forma de ver o Espiritismo no seu nascedouro. E ele vai dizer assim, bastaram apenas alguns anos para que ficasse estabelecida a unidade grandiosa que hoje prevalece na doutrina. É importante é, a gente repetir aqui, que o Livro dos Espíritos ele nasce em 18 de abril de 1857, portanto em 1857. O, a revista Espírita, é, ela nasce em 1858, portanto um ano depois, e esse opúsculo em 1859, né? em junho de 1859, a primeira edição do que é o Espiritismo. Nós começamos esse, esse material, o estudo dessa obra, lá pelo pós-faço, então lá nos primeiros episódios dessa série, a gente dá um conjunto de explicações sobre o surgimento da obra, né? E ele vai dizer assim, com exceção de algumas individualidades que, nesta, como em todas as coisas, se apegam às ideias primitivas e morrem com elas. Qual a ciência, qual a doutrina filosófica ou religiosa que oferece um exemplo igual? Porque o Espiritismo, em pouquíssimo tempo, ele amealhou adeptos. Nós fizemos aqui, discorremos, algum, algumas é, situações que representavam o painel da Europa no século XIX. Então é como se nós, naquela época, estivéssemos ali sedentos por uma realidade. Porque é, é importante que se diga que numa determinada fase da história da humanidade, nós, como religiosos, nós nos posicionávamos assim. Não, Deus pode tudo. E, e a ciência, ela, ela, ela privilegiava a pesquisa ela privilegiava a demonstração pelos fatos, né? É, justamente depois de Galileu Galilei, nós trabalhávamos a experimentação. Então, o religioso dizia assim, não, é, é, tudo Deus pode, e a ciência bom, para que eu possa agir dessa forma, produzir esse fenômeno, determinadas leis precisam ser estabelecidas. Então, na ciência, a lei. Na religiosidade, o poder de Deus, a, a ciência disse assim para a religião, bom... Se o teu Deus é desse jeito, então eu não encontro respaldo no meu movimento científico. Eu, então, o ignoro. E a religião, por sua vez, dizia, bom, se, se você ignora o Supremo Senhor do universo, então, como religião, eu não posso abraçar os seus princípios é, científicos. E estabeleceu-se uma certa dicotomia, isto é, é como um Y, aonde eu tivesse um caminho e um conjunto de percepções com vistas ao entendimento de Deus é, dentro do, do, de uma proposta religiosa, e uma negação desse mesmo princípio num viés científico, fazendo como um, uma espécie de contraponto. É nesse panorama que surge a doutrina espírita, fazendo uma espécie de união. É o elo que, que estabelece justamente é, é, a junção entre os aspectos da ciência e os aspectos da religião. E ele vai nos estabelecer, Kardec vai promover a seguinte pergunta... É realmente curioso ver as puerilidades a que recorrem os adversários do Espiritismo. Não indicará isso uma falta de argumento sério? Porque a pessoa que observava o fenômeno ficava justamente fustigando, vamos dizer assim, uma determinada idiosincrasia de uma fenomenologia qualquer. Mas o efeito inteligente dessa fenomenologia ele não observava. É como diz o codificador lá no início, olha, não constitui antagonismo, ele vai dizer assim, tal divergência só existe na forma sem afetar o fundo. É a maneira como cada um de nós observava. É, porque, é, e a gente faz questão de destacar isso aqui, porque essa maneira, ela era cercada de zombaria, Muitas pessoas, é, nós citamos isso aqui em episódios anteriores, é, elas buscavam o embuste nessas mesmas manifestações. Eu os encontrava. Então, tudo isso criava, para o início do Espiritismo, um, um contragosto muito grande. É, Kardec se viu às voltas com isso. E ele vai dizer, o codificador, justamente assim, olha... É, ele vai falar que o, que o Espiritismo teve um avanço muito grande é, com apenas 10 anos de vida. Isso aqui a gente quer relembrar, nós citamos anteriormente, mas nós estamos estudando a sexta edição. Como a gente está estudando a sexta edição e diante, a primeira edição é de 1857, mais 10 anos, porque ele fala aqui com apenas 10 anos de vida, então seria 1857 mais 10, 1867. Mas é importante que se diga que a sétima e a oitava edição, que foram as últimas edições que tiveram modificações de Allan Kardec, datam de 1868. Esse material que a gente está estudando, ele é o material da 6 edição francesa, que não sofreu nenhuma modificação, quer dizer, não teve nenhuma, nenhuma estrutura nova posta por Kardec, nenhuma modificação do codificador, a não ser tiragens dessa mesma edição. Então, fica então entendido. E aí, para finalizar, ele vai nos dizer assim, para aniquilá-lo, não era bastante dizer, isto não se dá, isto é um absurdo, seria necessário demonstrar categoricamente que os fenômenos não se produzem, não podem produzir-se, e é o que ninguém ainda fez, porque as pessoas criticavam pelo ato de criticar, isso aí não existe, não, isso aí não funciona assim, não, isso não se dá desse jeito. E o codificador, um homem de ciência de sua época, disse, não, negar algo não é produzir senioridade pelo simples ato de negar, é preciso que se estabeleça uma proposição contrária dentro da manifestação da negação. E isso ninguém fazia. As pessoas criticavam, às vezes, a forma como a, como a fenomenologia se dava. Mas o fenômeno em si ninguém era capaz de criticar. E isso Kardec deixa nessa parte sobre dissidências bem claro para o nosso estudo e para a nossa reflexão. Bom... Ficamos por aqui. No episódio seguinte, a gente vai estudar fenômenos espíritas simulados, que é a capacidade, justamente, de produzir embuste em cima da fenomenologia. Kardec traz algumas informações a esse respeito para o nosso estudo. Bom, se você ainda não baixou o nosso aplicativo, nós temos um aplicativo. Ele está disponível na Google Play na Apple Store gratuitamente. Chama-se Espiritismo e Mediunidade. E para você que está nos assistindo, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca tempo, clique ali embaixo, inscreva-se, do lado tem um sininho, quando a minha esposa termina a edição e faz o upload do material, você recebe uma notificação e fresquinho, você fica sabendo do novo vídeo que nós postamos. Então, baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, estudem conosco, sigam-nos e muita paz.